0: Olá! Bem-vindos ao Institucionalistas. Este é o episódio Espaços de Invenção, a escola como protagonista. Sou Mara Amaral, estudante de Psicologia na Unicinos.
1: Eu sou a Elisa.
0: Eu sou a Carol.
2: E eu sou a Mariana.
1: Hoje, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente escolar aos olhos da Psicologia Institucional. Nossa narração está baseada no artigo a escola como espaço de invenção, pesquisa desenvolvida pelos psicólogos Ana Lúcia Heckler, Cíntia Corona, Juliene Manzini, Roger Machado e Vinícius Fardim.
3: Inicialmente, o artigo nos conduz para a problemática do cotidiano escolar como espaço de forças em luta constante, onde os processos instituídos que aprisionam e rotulam os indivíduos entram em contato com as alteridades, gerando o um novo. Voltando um pouco ao passado, para a gente entender um pouquinho melhor essa discussão, mais precisamente nos séculos XIX e XX, a escola começou a ser um espaço de disciplinarização. Havia obsessão pela ordem, pela pontualidade hierarquização, muitos preconceitos instaurados e uma grande energia voltada a posturas e comportamentos, trazendo nosso olhar para a sociedade disciplinar por instaurar essa prática de controle, dividindo os sujeitos pela classe social ou produção de capital de cada um. Conforme Foucault, abre aspas, articulam-se do, então dois poderes, o disciplinar, que atua no corpo por meios disciplinares, e o biopoder, que atua na população por meios regulamentadores. Duas tecnologias de poder que são geradas em tempos cronológicos diferentes e se sobrepõem, agindo complexamente sobre o corpo individual disciplinando e sobre a vida, regulando-a". Assim sendo, esse mecanismo espalhou-se na vida de forma até imperceptível, objetivando o aumento da força econômica e produtiva do corpo e, consequentemente, diminuindo a força política de resistência. Fica aqui a questão de como é relevante nos perguntarmos onde fica a força de autoanálise da instituição escola, a partir da política neoliberal em que vivemos hoje, a qual visa instituir cada vez mais a disciplinarização e o controle total das formas de vida das classes. Afinal, a vida escolar e as oportunidades oferecidas por esse modelo de educação não visam o futuro de novas formas de instituintes, mas sim um aprisionamento das classes inferiores a um modo de serviço às classes dominantes.
2: Bom, por isso, precisamos desnaturalizar o presente, fazendo perder a propriedade do encargo a ser carregado ou de passado que fatalmente deva ser reprisado. Priorizar o como, como, determinamos processo, como determinados processos são criados. Sendo assim, essa genealogia proposta pelo artigo, ela entende o presente não como continuidade do passado, mas como um espaço aberto ao velho e ao novo no qual um, são lançadas novas propostas e oportunidades para o atual. Chamamos, então, de processos instituintes. Achei muito relevante essa parte do artigo, por conta do teu comentário, Carol. Como precisamos nos reinventar, ainda mais neste momento de pandemia, não é mesmo? Onde os recursos e formas instituídas perdem forças. Afinal, não estamos mais em um ambiente pre presencial de disciplinarização. É o momento de usarmos dessa nova realidade online para te tentar mudar e se reinventar. Porém, existe ainda uma ideia pré-concebida e instaurada de que o problema de desempenho dentro das escolas está totalmente ligado ao aluno e ao seu modo de vida, aos professores e aos pais também o que, para mim, é mais uma forma de nos afastarmos do foco real do problema, sendo o papel da psicologia trazer esse assunto para a discussão. Com isso, eu penso que o exercício da profissão, profissão de psicólogo dentro das escolas hum, até então se realiza à base de procedimentos de manutenção, gere, gerencia e preservação desses princípios pa padronizantes, e avaliações sentenciosas, práticas as quais devem ser revistas. Portanto, apontamos que a atuação do psicólogo ela vem se transformando, uma vez que diversos trabalhos estão relacionados com questões teórico-políticas, né, que são do campo da psicologia e também da pedagogia. Assim, pensamos que se o próprio psicólogo não intervir nessa ordem, essa ideia continua se perpetuando uma vez que em um fator histórico
0: envolvido Perfeito Mariana, concordo contigo porém, como diz os, os nossos psicólogos no artigo ainda temos uma parcela significativa de psicólogos que fundamentam sem refutar suas atividades nos padrões clínicos de atendimento ou mesmo de acompanhamento pedagógico, justificando suas posturas com as demandas dos docentes, ou melhor Conforme eles, os professores requisitam espaços terapêuticos com o intuito de resolver os problemas de aprendizagem, restringindo as práticas da psicologia no âmbito escolar. Logo então, considerar essas demandas sem críticas é justamente atualizar a avaliação escolar como uma forma de caracterizar psicodiagnósticos, nutrindo o padrão das dificuldades, deficiências e inaptidões individuais e desconsiderando a esfera político-social envolvida na educação. Em vista disso, é de suma importância que examinemos os instituídos mediante análise das realizações institucionais, apreendendo e visibilizando os instituintes que florescem a partir do tensionamento de rupturas e embates que percorrem a rotina escolar. Nesse sentido, cabe aos psicólogos promover um debate sobre essas práticas, viabilizando os seus atravessamentos institucionais, permitindo a criação de novos dispositivos e questionando o caráter resignado das posições que são incompatíveis e que são ocupadas por docentes, família, coordenação e equipe pedagógica. Buscando, dessa forma, no chão da escola, formas e práticas de processos instituintes, atentando para as molaridades, possibilitando a reinvenção e o protagonismo, se distanciando desse modelo hegemônico educacional. E Elisa, nos conta como se deu a experiência no campo de intervenção pesquisado lá na Escola do Estado do Espírito Santo.
1: Então, Mara, no artigo qual estudamos, os pesquisadores entram em campo para intervir em uma escola pública localizado em um bairro de classe média em Vila Velha, no Espírito Santo, como tu comentou. Quem solicitou a intervenção institucional foi a supervisora educacional da escola, e ela deu aos pesquisadores o prazo de um ano para a conclusão do trabalho. Falando um pouco da escola, o aspecto físico é bastante precário e a infraestrutura deixa a desejar. O espaço recebe alunos das áreas periféricas e é notável de que a grande maioria dos problemas que ocorrem no ambiente é direc direcionado a essa camada popular e a educação que eles recebem em casa. Frases como, a culpa é deles, para pobre qualquer coisa basta, são filhos de pescadores, malandros, preguiçosos, sujos e bêbados. São recorrentes para tentar explicar o mau desempenho uh, e o espaço inapropriado e indisciplina dos alunos em geral. Para os autores, a indisciplina é inerente ao processo educacional como forma de resistência frente ao aparelho normatizador e homogeneizador que a escola constitui. Encará-la como tensão produtiva, como afirmação da diferença potente do humano, dá um outro tom a essa questão, providenciando ferramentas de trabalho e análise para a educação, como material para pensar o modo como a escola tem lidado com jovens atualmente e, quem sabe, criarmos dispositivos para produzir, aos poucos, uma nova visão.
3: Exato, Elisa. E é por isso que, a partir de toda essa problemática, surgiu a necessidade de mudança, de reforma. Junto aos professores, a equipe ela possibilitou que todos ampliassem o olhar para dentro do que era naturalizado, para a raiz do problema. Então, produzindo encontros frequentes no jardim da escola, aliando os conhecimentos de cada um, o acesso aos alunos foi mais facilmente alcançado e, principalmente, a escuta se deu nos diversos níveis internos da escola, possibilitando a efetivação da intervenção. E somando isso à vontade de mudar, em conjunto, a comunidade da escola criou um dispositivo jornal para melhor circulação de informações dentro do ambiente escolar. Então, os alunos obtiveram voz e força de expressão, os professores puderam trabalhar na escuta, as merendeiras e funcionários puderam se sentir parte de algo maior, e a voz do adolescente tomou forma e força.
2: Ainda seguindo esse raciocínio da Carol, um, a pesquisa realizada ela aponta que os modos instituí instituídos que testem a educação uh, Produzem o chamado fracasso escolar E muitas vezes invi inviabilizam inventividades Aponta ainda que modos e novas práticas de educar Elas podem revolucionar processos Despertando processos instituintes Chegamos a concluir que sim, que sim Podemos modificar a sua história, trazendo a ela novos olhares, novas cores e novos sentidos. A análise institucional expande os nossos olhares. E por mais difícil que sejam algumas histórias, todos nós somos capazes de modificá-la. A escola é um ambiente que custa a ser modificado, infelizmente. Tem suas raízes bem firmes ao chão e sua demanda é
0: exigida por todos da nossa sociedade. Bom, nosso tempo se esgotou. Deixamos aqui nosso obrigado pela atenção de vocês, ouvintes, e que possamos, com essa reflexão, através deste podcast, trazer para vocês novos olhares a partir desta perspectiva sobre a escola e... Uma ótima semana a todos e até a próxima!